0: Goedemorgen, mijn naam is uh, Niels de Jong, dominee hier bij uh, bij Noorderlicht. Mooi dat je er bent. Mocht je de laatste weken uh, er ook geweest zijn of uh, online hebben meegekeken... dan uh, heb je misschien ook uh, de diensten gehoord die over uh, uh, profeet Amos gingen. En vandaag doen we dat voor een derde en laatste uh, keer. Uh, En mocht je de eerste twee keer ook uh, gehoord hebben... dan weet je vast nog dat die Amos nogal scherp en kritisch was... En niet een type waar je het eerst aan denkt uh, als je een feestje organiseert. Integendeel, het is een type die gerust zijn ongemakkelijke boodschap op ongemakkelijke momenten laat horen. En voordat we het slot van uh, deze profeet, uh, dit profetenboek, uh, lezen, eerst even ophalen wie deze Amos uh, was en wat zijn boodschap was. Het Bijbelboekje Amos kent uh, negen hoofdstukken en acht en een half hoofdstuk lang is die alleen maar kritisch. Hij treedt op in een tijd waarin het oorspronkelijke twaalfstammenrijk uiteengevallen was in een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. Uh, Amos zelf kwam uit het zuidelijke tweestammenrijk naar het noordelijke tienstammenrijk. En daar brengt hij zijn boodschap. Amos voelde zich door God gestuurd en, en moest ergens zijn kritiek op al dat onrecht daar kwijt, daar in dat tienstammenrijk. Hij, hij moest zijn waarschuwingen doen. En er zat ook ontzettend veel scheef bij die Israëlieten. Eh, Amos stelt en vanwege al dat kwaad en huichelarij en egoïsme en corruptie en zelfverrijking. Daarmee gaan jullie je ondergang tegemoet. En hij waarschuwt ze, als jullie niet snel omkeren en veranderen, dan is het over en uit met jullie. In hoofdstuk 5, een beetje iets over de helft, kan hij dan zeggen, nou, als jullie nu nog het goede gaan zoeken en het kwade haten, dan misschien is er nog kans dat God jullie genadig zal zijn. De deur staat nog op een kier. Maar dan moet het snel anders worden. Amos zelf lijkt daar niet echt op te rekenen. Misschien ook wel vanwege de openlijke tegenspraak die hij krijgt in hoofdstuk 7. De hoogste priester in functie stuurt hem daar namelijk weg. Amos blijft nog even en hij blijft donkere toekomstbeelden schetsen voor die Israëlieten. In hoofdstuk 8, uh, vers 11 tot 14 is daar een voorbeeld van. Ik twijfelde even of ik hem doorgegeven had. Of dat je hem thuis moet nalezen, dat denk ik. Um, ja, precies, die had ik dus toch net niet doorgegeven. 8, hoofdstuk 8, 11 tot 14 lezen thuis. Donker toekomstbeeld voor die Israëlieten, maar dan helemaal aan het eind. Hoofdstuk 9, het laatste stukje opeens. Een hoopvol einde. Toch is er nog hoop, blijkbaar. En dat uh, gedeelte lezen we ook en we staan dan stil bij de vraag, is er nog hoop te vinden, ook voor ons? We lezen eerst dat stukje, ik kan misschien niet gelijk pakken wat hij nou precies bedoelt, het is heel poëtisch geschreven, maar we leggen het straks wel, uh, wel uit. Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden. Spreekt de Heer die dit alles doen zal. Dan komen de dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier. Dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Ze zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijnen van drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond en ze zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven, zegt de Heer jullie God. Zover het uh, gedeelte uit de Bijbel. Is er nog hoop te vinden? En Dat bedoel ik even niet voor de, voor de, voor de korte termijn, voor uh, Oranje, of voor Ronaldo, of Neymar, of uh, nee. Ik bedoel ook niet voor de eindejaarsloterij uh, straks, of, uh, of toch een beetje een fatsoenlijke kerst zal worden. Ik bedoel ook niet voor de meer middellange termijn, hè, voor, uh, voor misschien wat waardevollere dingen, als, als dat de opleiding gehaald wordt, of een andere baan, of kind, partner, misschien een woning, of kampioenschap van Feyenoord, of dat soort dingen, bedoel ik ook niet. Ik bedoel hoop. Voor de lange termijn, voor de wereld in het groot, voor de mensheid, voor de aarde, voor de, voor de jongste generaties en voor de generaties die nog komen. Dat zij een goed bestaan kunnen hebben met ruimte, vrede, voedsel, vrijheid. En voor, de, voor de verre toekomst, daar, daarachter nog, is er hoop daarvoor. Dat is denk ik een van de grote vragen van onze tijd, of er nog wel zulke hoop voor de hele lange termijn is. En veel scenario's over die verre toekomst die zijn niet zo hoopvol. He, bijvoorbeeld een gemiddeld klimaatrapport voorspelt weinig goeds. Lees je van doemscenario's. Maar ook rapporten over toekomstige uh, mogelijke vluchtelingenstromen, over, over brandstoftekorten, over, over overbevolking, over kans op epidemieën. Zulke scenario's hebben altijd een dreigende ondertoon. Dat, dat, dat als er niks verandert, de, de kans groot is dat de problemen alsmaar groter worden. En op een gegeven moment niet meer hanteerbaar. Natuurlijk, er zijn ook positievere scenario's, hè, waar, waar gedacht wordt dat, dat, dat de mens wel met oplossingen komt, technologische oplossingen of anderszins, waar, waardoor de boel gered kan worden. Nou, ik weet niet hoe, hoe jij naar de hele lange termijn kijkt, of je daar überhaupt mee bezig bent. En misschien heb je je handen vol aan de korte termijn, Dan heb je het zo druk en... Een, Heb je helemaal niet zoveel gedachten over die hele lange termijn? Of of dat je vanwege de sombere voorspellingen je je ook wat afsluit voor de lange termijn en de de bezorgdheid die dat ergens geeft. Dat het je soms zo overweldigt dat dat je er maar niet of weinig aan probeert te denken. Of dat het weer anders is en je eigenlijk prima kunt leven met de onzekerheid over de toekomst. Nou ja. Hoe jij of ik er ook in staan, hoe, of we er nou veel met die lange, verre termijn toekomst bezig zijn, of, 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 of niet, of niet zo. Vandaag kijken we naar Amos, die iemand die, die, die de sombere scenario's kende, die, 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 die ze zelf had, had, had verteld tegen de mensen, toch ergens van de hoop vandaan haalde voor de hele lange termijn. We vragen ons dus af of wij dan ook ergens vandaan goede hoop kunnen vinden. Echte, gegronde hoop. He, dus, dus niet als een soort ontsnapping uit het heden. Niet als een soort uh, makkelijke uitvlucht als het nog een keer mis mocht lopen met ons leven. Niet als een soort dagdroom, een beetje zo'n beetje in weg kunnen dromen als het leven hard is. Maar echte, reële, gerechtvaardigde hoop. Als Amos die gevonden heeft. Kunnen wij wij die dan ook vinden? Als je Amos begint te lezen, dan zou je niet denken dat hij iemand is om te leren hoe je hoop kunt krijgen. Als je Amos hoofdstuk na hoofdstuk leest en blijft lezen, al die kritiek, al die heftige waarschuwingen, die donkere toekomstscenario's voor de mensen daar, dan zou je zomaar kunnen denken, nou, Amos die, die heeft de hoop wel verloren. Als je dus doorleest tot helemaal het einde, dan is er opeens dat verrassende, hoopvolle einde. En daarmee lijkt Amos toch op zijn collega-profeten in de Bijbel. Want zo'n beetje alle profeten zijn uiteindelijk ergens ook brengers van hoop. Zeker, het zijn ook brengers van kritiek, felle kritiek. Vooral op machthebbers, op rijken, op religieuze leiders, soms ook op hele volken tegelijk. Zeker, het zijn, zijn mensen die, die, die waarschuwen, die, die ongemakkelijke boodschappen doorgeven. Maar het zijn ook brengers van hoop. En Amos is erop geen uitzondering. Maar waar haalt Amos dan die hoop vandaan? Nou ja, die hoop van Amos komt niet voort uit naïviteit. Je kunt Amos namelijk met geen mogelijkheid naïef noemen. En naïeve mensen die hebben geen oog voor wat er mis kan gaan. Nou, Amos heeft volop oog gehad voor wat mis kon gaan. Daar nou, waarschuwt hij steeds voor. Hij is geen naïveling. Eerder nog het tegenovergestelde. Die hoopvolle boodschap van Amos komt ook niet voort uit, uit, uit hemzelf, zou je kunnen zeggen. Uit zijn opgeruimde, optimistische, positieve inslag. Je kunt Amos namelijk geen optimisme verwijten. Optimisten die die kijken selectief. Die alleen naar dingen die hen uitkomen. Dat kun je Amos ook niet verwijten. Hij is is ook heel realistisch, juist over over, over alles wat wat geen reden geeft tot, tot een positief oordeel je kunt Amos dan ook niet verwijten alles door een, een roze positieve bril te bekijken. Juist niet. Hij is eerder negatief te noemen dan positief. Hij staat in zijn boek uitgebreid stil bij de fouten, het onrecht van de Israëlieten, de scheve verhoudingen die ze prima vinden, hun valse gerustheid, de zelfverrijking. Overal heeft hij de vinger bijgelegd en op allerlei vlak ziet hij het misgaan. Amos is geen positivo, geen optimist. De hoop van Amos is ook niet gewekt door door de mensen die hij voor zich had. Dat dat hun reacties aanleiding gaf tot tot hoop. Nee, die mensen daar, die leken toch wat op de de mensen op de de Titanic. die, Die dachten ook dat er niks mis kon gaan, maar ze koersten af op de ondergang. Ze hadden het niet door en ze leefden alsof er niks aan de hand was en genoten van het rijke leven op dat schip. Maar de ondergang dreigde wel degelijk. En er klonken op een gegeven moment ook waarschuwingen, maar die werden in de wind geslagen. Nou, Zoiets was het bij Amos ook. Acht en een hoofdstuk lang kritiek, waarschuwingen. Hij haalt alles uit de kast om die Israëlieten wakker te sch- laten schrikken, zodat ze van koers zullen veranderen. Maar het lijkt allemaal te vergeefs. Er is niks dat wijst op een verandering. Dus de reactie van de mensen die Amos aansprak, ook dat, gaf geen reden tot hoop bij Amos. Maar maar dan toch, dat hoopvolle einde, waar heeft hij dat dan wel vandaan? Van God gegeven? Dat is in ieder geval de claim van de profeten uit de Bijbel, dat hun boodschap van God gegeven is. En dat is ook de claim van deze hoop, dat op een bepaalde manier bij God vandaan komt. Er wordt wel gedacht dat deze laatste woorden uit hoofdstuk 9, er later door Amos aan toegevoegd zijn. Wij zijn terugkeer in zijn eigen twee-stammenrijk Juda, het gebied rondom Jeruzalem, zijn thuisgebied. Als hij daar in Juda zijn profetieën nog eens aan het opschrijven is, op schrift aan het stellen is, als hij dat zo allemaal nog eens opschrijft, dat hij er dan toch nog iets aan moet toevoegen. Dat hij daar visie krijgt. Visie voor de toekomst. Een door God geïnspireerde visie. Die visie is in lijn met, met wat je vaker in de Bijbel vindt als het over de verre toekomst gaat. Zowel bij de collega-profeten van Amos als ook op andere plekken. En heel concreet gaat het hier bij Amos over, over het lot van Gods volk dat uiteindelijk ten goede gekeerd zal worden. Het gaat over terugkeren, over herbouw, over welzijn en welvaart niet alleen voor de eigen club of de eigen stam of het eigen volk, nee het gaat veel breder alle volken komen in beeld in zomaar een paar zinnen, in poëtische taal schetst Amos een heel hoopvolle toekomst een groot toekomstvisioen ontvouwt zich het is voor de lange termijn, voor de hele lange termijn, maar, maar toch blijkbaar heeft Amos iets gezien waardoor hij de hoop weer vond. Ik weet niet of je iets van die hoop herkent. Hoop waarvan je voelt, dit komt ook weer niet helemaal uit mezelf. Die hoop komt niet uit de omstandigheden. Het is is geen hoop die weer vervliegt als het moeilijk gaat worden. Hoop die ook groter is of breder is dan, dan dromen voor je eigen leven. De hoop dat het eens, hoe dan ook, goed komt. Als je het herkent, misschien is het wel van God gegeven. En als je het niet herkent, misschien is dat iets wat God in je wil laten groeien. En en daarom zijn ook deze teksten als uit Amos gegeven, om die hoop in ons te laten groeien. En als we dan Amos 9 goed bekijken... Als we die toekomstvisie is, dus wat, wat nader bestuderen, dan, dan zien we daar een paar dingen die onze hoop kunnen versterken. Dat is nodig denk ik, hè? want ja, zoals het spreekwoord al zegt, hè, de hoop verloren is al verloren. En terwijl, om, om nog maar eens een cliché te noemen, dat ook al even waar is, hoop doet leven. Hoop geeft kracht, geeft moed, geeft vuur. En niet voor niets wordt hoop naast geloof en liefde, wel een van de drie essentiële deugden genoemd. Een van de drie dingen die je echt nodig hebt als mens. Die echt belangrijk zijn. Je kunt veel missen in het leven, maar zonder geloof, zonder liefde, zonder hoop, mis je iets wezenlijks. Iets wat je echt nodig hebt. Nou ja, wat geeft Amos ons dan om hoop te laten groeien of te versterken? Nou, allereerst maakt Amos duidelijk dat het goede in de toekomst achter de ellende ligt en niet ervoor. Als je die laatste verse van Amos 9 namelijk leest, dan is, dan is wel duidelijk dat het er eerst diep doorheen moet. Er wordt gesproken over het herstel van het koningshuis van David, maar dat wordt blijkbaar eerst als een vervallen hut. Er wordt gesproken over herbouw, maar die komt pas na verwoesting. En er wordt gesproken van opbouw, maar wel van wat was neergehaald. Er wordt gesproken van herplanting, van planten die blijkbaar eerst uitgerukt waren. Oftewel, het gaat er eerst heel diep doorheen. Die Israëlieten hadden trouwens een heel ander idee. Die dachten dat geen ellende, ramp of oordeel hen zoch zou kunnen treffen. Omdat ze door God, verzekerd waren tegen die dingen. Zij waren Gods volk. En kon toch niks overkomen. Zo dachten ze. Amos had al geprobeerd die gedachten door te prikken. En de hoop die hij de Israëlieten biedt, is niet dat ze bewaard blijven voor ellende, maar dat er dwars door de ellende heen, achter de ellende, toch iets goeds ligt. En dat zegt ons, dat... Dat de hoop die de Bijbel ons geeft niet niet wil zeggen van nou, daar gaat je niks echt slechts gebeuren, nee. Maar wat het zegt is van nou, er mag nog heel veel naars gebeuren, ellende, kwaad. Maar daarachter, daar ligt wel degelijk het goede, herstel. Dat is ook wat het verhaal van Jezus laat zien. Hij wordt niet vlak voor het kruis gered, maar na het kruis. Het was door... Lijden en de dood heen komt er nieuw leven. Dat is de hoop die de Bijbel die Amos biedt. Geen verzekering voor ellende. Wel verzekering dat je desnoods door ellende heen eruit komt en het goed komt. Ten tweede geeft Amos ons aan dat zijn toekomstvisioen gebaseerd is op God. Dat is ook typisch voor de profeten en en Amos is hierin ook geen uitzondering. Natuurlijk hebben Amos en zijn collega's ook hoop dat mensen veranderen kunnen. Anders zou hun kritische boodschap geen enkele zin hebben gehad. Hadden ze er niet aan hoeven te beginnen als ze niet gedacht hadden dat dat mensen toch het nodige ten goede konden laten keren. Ze hebben ergens vertrouwen dat mensen kunnen veranderen, maar maar de uiteindelijke hoop is niet op mensen alleen gesteld. God staat uiteindelijk in voor die toekomst. Dat benoemt Amos ook in vers 12, waar hij zegt, de Heer die dit alles doen zal. De herbouw, de opbouw, God zal het doen. Dat is de hoop die Amos ook ons biedt. Mensen kunnen veel, mensen kunnen veranderen, mensen kunnen dingen ten goede doen. Maar onze hoop ligt niet in mensen alleen. Uiteindelijk ligt de hoop in God. Die zal het doen. In de derde plaats geeft Amos aan dat zijn hoop gebaseerd is op wat je Messiaans zou kunnen noemen. Iets dat ook bij veel van zijn collega-profeten zit. Dat als zij naar de verre, verre toekomst kijken, er een messiasfiguur opdoemt. Daardoor wie God op een beslissende manier de dingen goed maakt en herstelt. Ook Amos spreekt ervan. Het, het is wel wat in code taal, je, je, je moet dus weten wat... ...waar het naar verwijst en wat die verwijzingen betekenen. Maar dan dan is het wel duidelijk dat het gaat over iemand uit de dynastie van David... ...door wie God gaat werken. Hij noemt het namelijk een vervallen hut van David. David, de grote koning uit het verleden. En hij zegt, ja, er komt iemand als er eigenlijk niks meer over is van die dynastie maar dan een nieuwe koning, een, een, met een nieuwe grootsheid, die het, die het, door wie dingen zullen omkeren. De christelijke traditie heeft in deze voorzegging de persoon van Jezus gezien, de verre nakomeling van David, wiens komst we vieren met kerst. En de weken voor kerst wordt er in de kerktraditie ter getrouw al toegeleefd, naar dat feest, hè, dat is de adventstijd. En we leverden hem toen naar kerst, omdat kerst zo'n belangrijk feest is, omdat die komst van Jezus, de Messias, een enorme wissel heeft omgezet, 2000 jaar geleden al. En toen was die dynastie van David hoegenaamd weg. Er was niks van te zien, stelde niks voor. Een vervallen hut in het bos. Moest eigenlijk alleen nog instorten. Maar toen kwam Jezus. En hij bleek de grootste koning ooit te zijn uit die dynastie. Zijn grootsheid bestond niet uit een paleis, een leger, gewonnen veldslagen of grote bouwwerken. Zijn grootsheid bestond uit andere dingen. Hij was groots in wijsheid. Hij was groots in nederigheid. Hij was groots in genezing. Hij was groots in het optillen van mensen. Hij was groots in veel maken van weinig. Hij was groots in zijn macht over het kwaad. Hij was groots in liefde. Hij was groot in opoffering. Hij was groot in zijn sterven. Hij was groot in zijn opstanding uit de dood. En voor christelijke hoop is deze Jezus cruciaal. Voor christenen is die, die komst van Jezus, 2000 jaar geleden, de, de bevestiging dat die profeten goed zaten. God is inderdaad gaan redden door iemand uit de dynastie van David. Die Messias is er gekomen. Iets dat we ieder jaar vieren met kerst. En in zijn komst is er al zoveel van die voorzeggingen van die profeten uitgekomen. Het klopte. Wat Amos gezegd had, maar ook Micha en Jezaja en al die anderen. Allemaal dingen, tientallen, honderden dingen die precies klopten. Bij die eerste Messias, Jezus. Die voorzeggingen, dat dat zegt het christenen, die voorzeggingen van de profeten zijn dus betrouwbaar. God is... Begonnen met het schrijven van al die nieuwe hoofdstukken. God is bezig met herstel. Beslissen is gebeurd in Jezus en God zal dat eens afmaken, voltooien. Nou ja, drie dingen dus die uit dat dat toekomstvisioen typerend zijn voor Bijbelse hoop. Het herstel van de dingen ligt achter achter de ellende. Niet ervoor. Het tweede, natuurlijk kunnen mensen veel. Maar uiteindelijk staat God voor die toekomst in. Hij zal het doen. En ten derde, er is een beslissende rol weggelegd voor een Messias. Van wie christenen geloven dat het Jezus is geweest. Amos zag iets van deze dingen. Vanuit de verte zag hij opeens iets van een herstelde toekomst. Het waren voor hem vage contouren. Daar moest hij en ook zijn collega profeet het van hebben. Vage contouren van een toekomst van herstel. Ze hebben het opgeschreven. En als wij die dingen die ze opgeschreven hebben combineren, dan, dan wordt het al net wat minder vaag. Dan zie je er al net wat meer van. En als je dan let op wat er bij Jezus is uitgekomen, ja dan... Dan ga je er nog wat meer van zien, dan, dan, dan groeit je hoop nog meer. Ja, God is inderdaad bezig. En als we straks avondmaal vieren, dan is dat ook weer iets wat je, wat je hoop kan voeden. Want het avondmaal voedt de drie essentiële dingen die je nodig hebt. Het voedt je geloof. Het voedt je liefde. Maar het voedt ook je hoop. Want bij het afmaal sta je stil wat God hersteld heeft tussen jou en hem. Wat hij goed gemaakt heeft, geheeld. En je mag eraan denken hoe hij eens alles helemaal zal herstellen. Helen. En hoeveel je ook ziet aan wat gebroken is, aan ellende, aan dingen die kapot gaan in deze wereld. Je mag weten, het komt goed. Via Jezus, Dankzij God. hoe lang het duurt, is de grote vraag. Dat het eerst nog donkerder gaat worden, dat zou zomaar kunnen. Dat jij en ik, de wereld om ons heen, de aarde, dat de ellende niet voorbij is, zou zomaar kunnen. Maar het eindigt niet allemaal in een of ander zwart gat of iets dergelijks. Er is hoop, voor de wereld in het groot, maar ook voor jou en mij in het klein. Er is hoop. Waar je ook bent, waar je ook zit, er is hoop. Altijd. Via Jezus. Dankzij God. Amen. We vieren het uh, avondmaal en dat uh, doen we in verbondenheid met uh, zoveel mensen voor ons en zoveel zoveel mensen uh, om ons heen. Verspreid over de wereld, christenen die dit dit vieren. Uh, Ik lees even een tekst uh, waarom we dit vieren als, als christenen, omdat Jezus Christus het zelf heeft ingesteld. Bij de laatste maaltijd van de Heer met zijn leerlingen nam Jezus een brood sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf zijn leerling ervan. Met de woorden, neem eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hem de beker met de woorden, drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed en het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... ...tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Iedereen is welkom om aan dit uh, avondmaal uh, mee te doen... ...als je van harte gelooft in Jezus Christus en in zijn spoor wil leven. Welke achtergrond je verder ook hebt. Uh, We gaan straks, uh, eerst gaat het uh, brood rond, uh, gelijk erachteraan ook uh, de wijn... Uh, het is de bedoeling als je mee wilt doen dat je van allebei eentje afpakt, het dan bewaart en uh, straks zullen we tegelijkertijd uh, uh, dat tot ons nemen als we ook gaan, gaan staan. Voor hen voor wie het om een of andere reden beter is om geen alcohol te drinken, uh, in de middelste cupjes uh, zit geen wijn maar uh, sap. Dus uh, er zal wat muziek zijn en dan zal uh, brood en wijn rondgedeeld worden. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan, voor zover mogelijk. Het brood is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, denk eraan en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. wijn van dit avondmaal is de verbondenheid met het bloed van Jezus Christus. Neem, drink, herinner je, geloof dat het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen vergeving van al je schuld. Mag je gaan zitten. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die gekomen is. Die voorspeld was en die is gekomen. Een Messias, door wie u bent gaan herstellen, redden, vergeven, goedmaken, helen. Dank u wel. Het begin is er, het einde nog niet. We zitten nog ergens in een tussentijd. We hebben veel gekregen in uw woord, voorzeggingen, dingen die hoop bieden. We hebben van alles kunnen zien in Jezus Christus. Maar het is nog geloof, hoop, dat eens alles goed zal komen. Wij danken u dat u die hoop wil voeden, hier met elkaar in de kerk, of als we thuis meeluisteren, als we die teksten lezen, als we stilstaan bij wat gezegd is, en wij danken u daarvoor en we bidden u dat dat die hoop in ons er zal zijn en zal blijven en zal groeien en sterker zal worden, dat we hoopvolle mensen zullen zijn en blijven, ondanks alles. Wilt u ons dat geven als we het missen, vernieuwen als we het dreigen kwijt te raken en versterken als het er is, iedere keer weer. Wij bidden u voor deze deze wereld in het groot, de aarde, de de schepping, de de grote problemen die het ook kent, als het het geheel piept en kraakt. Wij, Wij bidden u, alsjeblieft, laat het niet langer duren dan nodig is. Wilt u... Alle mensen die ook al bezig zijn om, om uw toekomst te realiseren. Of u die wil zegenen. Maar wilt u het zelf ook doen. En ingrijpen. En herstellen. Wij bidden u voor dichterbij. Voor, voor de dingen die nu misgaan. Die moeilijk zijn. Waar we zorg om hebben. Wilt u ons daarin ook tegemoet komen. Een rust. en zekerheid geven. Juist ook over die grote, lange termijn. Bidden u of u met ons wil zijn, ook als het, uh, als het goed gaat en als we meewind hebben en als er veel uh, goed zit en, en we, we van alles kunnen en zo, wilt u ons dan bewaren, dat we u niet vergeten en dat we uh, goed op u afgestemd zijn en blijven. En als het tegen zit, als we, als we zorgen kennen of angsten, als we ziekte kennen, als er mensen in onze omgeving zijn die, die ziek zijn... Wij willen u bidden of u ons dan tegemoet wil komen en ons wil wil zegenen met, met rust en vrede, hoop, geloof en ook liefde. Wilt u ons dat allemaal geven, wie we ook zijn, hoe we ook tegenover u staan, hoeveel we van u kennen of hoe weinig, voed het geloof in ons. Versterk de liefde in ons en versterk ook de hoop in ons. Zo komen we bij u om ook onze eigen dingen tegen u te zeggen. Onze eigen dank, onze gebeden. In de stilte komen we bij u. Hoor ze ons danken en bidden in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: En het woord was God, en het woord was God, en ik zal voor Hem zingen, voor Hem zingen, zolang ik leef. Hij is het licht, Hij is het licht dat altijd schijnt, dat altijd schijnt van het begin. Sta. Waar ik op sta, Hij is de weg. Hij is de weg waar ik op ga. Waar ik op ga.
2: Van strijd en zorgen. Kijken wij.
0: Voor nu, voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, waar je ook voor staat of waar je ook middenin zit, ga niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. De Heer is naast je om met je mee te gaan van stap voor stap. De Heer is onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze, in je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.